0: Schauerstoff. Der Grusel-Podcast für schlaflose Nächte. Die Stille nach dem Sturm. Es ist fast auf den Tag genau 123 Jahre her, als ein schottischer Seemann sich aufmachte, um seine vermissten Freunde zu suchen. Es war der 26.12.1900 und damit ein eiskalter, nebliger Dezembertag gewesen, als Joseph Moore, ein junger Leuchtturmwächter, im Hafen der schottischen Stadt Lewis an Bord eines kleinen Suchschiffs ging, um zu den Flannen Isles zu fahren. Eine winzige Inselgruppe der äußeren Hebriden im Westen Schottlands. Nicht mehr als ein paar felsige Erhebungen im Meer, die bis heute nicht einmal bewohnt sind, nur ein einziger Leuchtturm, gerade erst kurz zuvor im Jahr 1899 fertiggestellt, befindet sich dort. Ein kleiner weißer Turm, vollkommen abgeschnitten vom Rest der Welt und mutmaßlich der Schauplatz eines absoluten Mysteriums, für welches bis heute keine zufriedenstellende Erklärung gefunden wurde. Denn hier verschwanden einst und ohne jede Spur die drei Leuchtturmwärter James duket Thomas Marshall, und Donald MacArthur. Jener Leuchtturm, der sich auf der nördlichen Hauptinsel der Flannan Isles befindet, war damals ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt für Schiffe aus Schottland und Übersee. Die stets dreiköpfige Crew vor Ort hatte ihre Dienste immer zuverlässig ausgeführt. Doch schon am 15. Dezember, also elf Tage, bevor Joseph Moore auf der Insel nach dem Rechten sehen sollte, war der Besatzung eines passierenden Dampfers etwas Merkwürdiges aufgefallen. Der Dampfer war auf seinem Weg von Philadelphia nach Edinburgh in Sturmböen geraten, die zu jenem Zeitpunkt über den äußeren Hebriden wüteten. Als man in der Ferne die Flannan Isles erkannte, fiel der mit dem Unwetter kämpfenden Besatzung sofort auf, dass das Licht des sonst immer zuverlässig wegweisenden Leuchtturms trotz schwieriger Wetterbedingungen in jener Nacht nicht brannte. Als diese Nachricht bekannt wurde, dachte man zuerst nur an einen technischen Defekt. Eine Ferndiagnose war zur damaligen Zeit natürlich unmöglich, denn der Leuchtturm hatte nicht mal eine Morseverbindung zu anderen Inseln, geschweige denn zum Festland. Also entsandte man den Kollegen Joseph Moore zu den Flannen Isles, der wegen anhaltendem Nebel und Regen allerdings nicht wie geplant am 20. Dezember seine Fahrt antreten konnte. Erst eine weitere Woche später, am 26. Dezember 1900, konnte das Hilfsschiff schließlich auslaufen. Als Moore und die Crew dann die Flannan Isles erreichten, bot sich ihnen schon aus der Ferne ein gespenstischer Eindruck. Die Inseln waren in dicke Nebelschwaden gehüllt und der Leuchtturm, der einzige Marker zivilisierten Lebens vor Ort, ließ sich nur schemenhaft an seiner Silhouette erkennen, die sich hoch oben über den felsigen Klippen abzeichnete. Kein Lüftlein regte sich, und über der ganzen Szenerie lag eine gespenstische Stille. Schon seit der Nachricht über das fehlende Licht des Leuchtturms vom 15. Dezember hatten viele Sorgen den Wärter James Moore umgetrieben. Die Besatzung des Turms James Duket, Thomas Marshall und Donald MacArthur waren nicht nur seine langjährigen Kollegen gewesen. Moore zählte die Männer auch zu seinen engsten Freunden. Auch er war der Überzeugung, dass das defekte Licht nichts Gutes bedeuten konnte. Die Männer hatten immer zuverlässig gearbeitet und sich keine Schnitzer erlaubt. Irgendetwas musste ihnen zugestoßen sein. Joseph Moore wusste immerhin dass man die drei Leuchtturmwärter zuletzt noch am 7. Dezember, also knapp drei Wochen vor seiner eigenen Ankunft auf den Flannen Isles, noch lebend gesehen hatte. An jenem Tag hatte ihr gemeinsamer Vorgesetzter die Männer noch besucht und nach dem Rechten gesehen. Alles war wie immer gewesen und die Wärter hatten ihre Aufgaben streng ihrem Sicherheitsprotokoll entsprechend verrichtet. Eine Woche später, am 15. Dezember, waren jedoch schwere Sturmböen über den äußeren Hebriden aufgezogen und mussten auch die kleine Inselgruppe mitsamt der dreiköpfigen Leuchtturmbesatzung erreicht haben. Als das Hilfsschiff dann am 26. Dezember direkt vor dem Leuchtturm schließlich den Anker warf, fiel der Crew als allererstes auf, dass neben dem Signallicht des Turms auch etwas anderes fehlte. Die schottische Flagge wehte nicht wie üblich im Wind und der dazugehörige Fahnenmast stand Karl neben dem Leuchtturm. Außerdem sah man schon von Weitem, dass auch die Proviantlieferung, die ein anderes Schiff einige Tage zuvor gebracht hatte, vollkommen unangetastet am Steg geblieben war. Am beunruhigendsten war jedoch die Tatsache, dass keiner der drei Wärter aus dem Leuchtturm trat, um die Crew des eingelaufenen Schiffs zu begrüßen. Die Einsamkeit, die hier schon normalerweise auf der Insel herrschte, schien ob der Umstände nun geradezu erdrückend. Der Kapitän des Schiffs, James Harvey, blies dreimal das Schiffshorn und feuerte eine Leuchtfackel ab, um die unheimliche Stille zu durchbrechen und die gesuchten Männer vielleicht doch noch herbeizurufen. Doch als Antwort hörte und sah man nur den monotonen Wellengang, der die Klippen der Flannen Isles umspülte. Hierauf fuhr James Moore, den die Sorge um seine Freunde nun erst recht im Griff hatte, zusammen mit einem weiteren Seemann namens McCormick, mit einem kleinen Beiboot zunächst allein an Land. Moore ließ McCormick im Beiboot zurück und erklomm dann die steilen Stufen bis nach oben zu dem Plateau, wo der Leuchtturm stand. Dort konnte er feststellen, dass sowohl das Tor zum Gelände als auch die Haupttür zum Turm ordnungsgemäß verschlossen waren. Auch im Inneren des Leuchtturms konnte er zunächst nichts Ungewöhnliches feststellen. Das vermutete Problem ein Defekt an der Beleuchtungsanlage des Turms konnte Mohr ebenfalls direkt ausschließen. Die Öllampen waren ordnungsgemäß gewartet und aufgefüllt worden. Die Betten der drei Männer waren noch ungemacht, als wären sie gerade erst aufgestanden. Ansonsten wirkte alles bestens aufgeräumt und organisiert, kein schmutziges Geschirr stand herum und überhaupt machte der Leuchtturm auch von innen einen völlig normalen Eindruck. Da bemerkte Moor jedoch, dass sämtliche Uhren vor Ort stehen geblieben waren. Außerdem entdeckte er einen Stuhl in der Essecke, den jemand offenbar umgeworfen hatte. Zudem war der Esstisch mit Brot, Käse und Fleisch gedeckt, so als hätten die Männer sich gerade erst zum Abendessen hinsetzen wollen. War der umgestürzte Stuhl vielleicht ein Indiz dafür, dass irgendetwas sie aus ihrer Routine gerissen hatte? Moore beschloss kurzerhand, zum Hilfsschiff zurückzukehren, um mit weiteren Männern einen Suchtrupp aufzustellen. Das Team suchte das Gelände nun weiträumiger ab und stellte fest, dass eine der beiden Aussichtsplattformen erhebliche Defekte aufwies. Die Plattform im Westen des Leuchtturms hatte offenbar massive Sturmschäden davongetragen. Die Reling an der Treppe zur Plattform war teilweise aus ihrer Verankerung gerissen worden und man fand Überreste einer fest installierten Toolbox, die offenbar an der Felswand zerschellt war. Hoch oben auf den Klippen, ganze 60 Meter über dem Meeresspiegel, war außerdem eine ganze Schicht Torf vom Boden gerissen worden. Nach all diesen Entdeckungen setzte der Suchtrupp seine gewonnenen Erkenntnisse zu einem möglichen Szenario zusammen. Die drei Männer waren von dem heftigen Sturm am 15. Dezember überwältigt worden und das Meer hatte sie tragischerweise mit sich gerissen, als sie auf der westlichen Aussichtsplattform den Schaden reparieren wollten. Diese Annahme widersprach allerdings in vielen Teilen den Schlüssen, die man aus näheren Untersuchungen zog. Von den drei Ölanzügen etwa, die die Wärter für gewöhnlich bei ihren Draußeneinsätzen trugen, hing einer noch am Haken. Dies musste bedeuten, dass einer der Männer entweder ohne Schutz vor Kälte und Regen vor die Türe gegangen war oder was in Anbetracht des Atlantikwetters mitten im Dezember deutlich wahrscheinlicher schien, er war vielleicht allein im Leuchtturm zurückgeblieben. Es gilt außerdem als sicher, dass die drei Männer nicht inmitten eines Jahrhundertsturms versucht hätten, die Beschädigungen am Leuchtturm zu reparieren. Der 42-jährige James Ducott hatte mehr als 20 Jahre Erfahrung als Leuchtturmwärter und sicherlich schon viele Unwetter mitmachen müssen. Es lag in seiner Verantwortung für sich selbst und seine Kollegen, vernünftige Entscheidungen zu treffen, die in erster Linie der Sicherheit dienten. Niemals hätte er die Weisung erteilt, die westliche Aussichtsplattform bei Sturmböen, peitschendem Regen und meterhohen Wellen reparieren zu müssen. Der entscheidende Haken, warum die drei Leuchtturmwärter vermutlich nicht einfach während des Unwetters ertrunken waren, offenbarte sich jedoch, als man das Logbuch in einer Schreibecke des Turms fand. Der Sturm und dessen Abklingen waren darin noch ausführlich von Thomas Marshall protokolliert worden. Am 12. Dezember schrieb Marshall, »Sturm aus nordwestlicher Richtung. Das Meer schäumt vor Wut. Ich habe noch nie ein solches Unwetter erlebt. Meterhohe Wellen, die bis an den Leuchtturm schlagen. Trotzdem alles in Ordnung.« nur James Duket hat schlechte Laune. Später am 12. Dezember ergänzte er dann: Der Sturm wütet noch immer. Wir können nicht rausgehen und sitzen im Leuchtturm fest. Wir haben das Nebelhorn eines Schiffes gehört. Ich konnte es ein bisschen aus der Ferne erkennen. Duket hat sich wieder beruhigt, aber Donald MacArthur weint. Auch einen Tag später wurden die Stimmung und das Wetter offenbar nicht besser. Thomas Marshall schrieb, Der Sturm hat die ganze Nacht gewütet. Er kommt jetzt aus nördlicher Richtung. Dukit ist weiterhin ruhig. MacArthur betet. Etwas später schrieb er noch, Mittagszeit. Der Himmel ist grau. Dukit, MacArthur und ich haben zusammen gebetet. Für den 14. Dezember gab es keinen Logbucheintrag. Der Eintrag für den 15. Dezember war ebenfalls nicht in dem Buch niedergeschrieben worden, stand allerdings auf einer kleinen Kreidetafel daneben. Dies war gängige Praxis bei Leuchtturmwärtern, um schnell etwas zu notieren und dann später ordentlich ins Logbuch zu übertragen. Die letzten Zeilen von Thomas Marshall lauteten 15. Dezember. Der Sturm ist vorbei und die See wieder ruhig. Gott beschützt uns. Vor allem diese Notiz schien zu beweisen, dass James Duket, Thomas Marshall und Donald MacArthur erst nach dem Unwetter verschwunden sein mussten, was die Theorie von den drei ertrunkenen Leuchtturmwärtern plötzlich sehr unwahrscheinlich werden ließ. Nur, was war dann mit ihnen geschehen? Auch wenn man sich im Nachhinein uneins war, welche der gerade vorgetragenen Abschnitte aus dem Logbuch tatsächlich der Wahrheit entsprachen und welche im Laufe der Zeit einfach hinzugedichtet wurden, wie etwa die Beschreibung der emotionalen Verfassung von Marshalls Kollegen. Es gilt als historisch sicher, dass Donald MacArthur sehr temperamentvoll war und schnell die Fassung verlor. Seine schnelle emotionale Überforderung und Reizbarkeit lag vielleicht auch daran, dass MacArthur nur aushilfsweise auf dem Leuchtturm mitarbeitete. Er war nur der Ersatzmann für einen anderen Kollegen, namens William Ross, der wegen Krankheit längere Zeit ausfallen musste. MacArthur war es also nicht gewöhnt, wochenlang völlig isoliert und nun obendrein bei schwerem Unwetter in einem Leuchtturm auszuharren und sich derart heftiger Naturgewalten ausgeliefert zu fühlen. Dies könnte auch erklären, warum der Vorgesetzte der drei Männer, wie bereits erwähnt, überhaupt am 7. Dezember auf der Insel eingetroffen war, als er sie zum letzten Mal lebend gesehen hatte. Man vermutet, dass es Probleme zwischen MacArthur und den beiden anderen Männern gegeben hatte und dass der Chef vorrangig deshalb den entlegenen Arbeitsplatz der Leuchtturmwärter aufgesucht hatte, um zwischen ihnen zu schlichten. Der Vorgesetzte hatte MacArthur bei seinem Besuch sicherlich auch versichert, dass er bald von Joseph Moore abgelöst würde, jenem Mann, der am 26. Dezember nur noch fassungslos das mysteriöse Verschwinden seiner drei Kollegen feststellen durfte. Es gilt als durchaus möglich, dass MacArthur von einer Art Lagerkoller erfasst wurde. Frustriert darüber, dass er auf dieser abgeschiedenen Insel weit weg von seiner Familie festsaß, musste er nun noch mit diesem schrecklichen Sturm umgehen. Hatte er sich vielleicht irgendwann überhaupt nicht mehr im Griff und in der Folge seinen beiden besonderen Kollegen etwas angetan? Und war er anschließend, als er die Konsequenzen seines Handelns nicht mehr ertrug, mit seinen beiden Opfern ins Meer gegangen und hatte sich selbst auch das Leben genommen? Eine andere Theorie besagt, dass James Ducat, Thomas Marshall und Donald MacArthur vielleicht nach dem Sturm überraschend von einer Windhose auf der Insel erfasst wurden. Schon frühere dort stationierte Leuchtturmwärter hatten im Logbuch zu Protokoll gegeben, dass solche Windhosen auf der Insel immer wieder spontan auftraten und sie manches Mal sogar vom Boden abgehoben und für eine kleine Strecke durch die Luft getragen wurden. War dies vielleicht der Grund, warum die drei Männer doch den Tod im Meer fanden, nachdem der Sturm augenscheinlich abgeflaut war? Der große Haken an dieser Theorie ist jedoch wiederum, warum eine solche Tragödie sich nicht schon zuvor und auch nicht danach auf den Flannen Isles zugetragen hatte. Und man muss sich auch hier wieder James Dukets langjährige Erfahrung ins Gedächtnis rufen, der nach all seiner Zeit als Leuchtturmwärter vermutlich wusste, wie er mit sämtlichen Wetterextremen und Überraschungen umzugehen hatte. Was auch immer die Männer das Leben gekostet hat, es hat ihre Angehörigen in tiefe Verzweiflung gestürzt. Die drei Leuchtturmwärter waren alle verheiratet gewesen und hatten mehrere Kinder zurückgelassen. Ihre Liebsten mussten ausgerechnet an Weihnachten erfahren, dass die drei nie mehr zu ihnen nach Hause zurückkehren würden und sie würden nie wissen, was der wirkliche Grund dafür war. Der einzige Zeuge ihres Verschwindens steht noch heute auf der Hauptinsel der flannen Isles. Stumm und stoisch haart der kleine weiße Leuchtturm dort aus und den Gezeiten. Er waltet noch immer seines Amtes, wird allerdings mittlerweile vollautomatisiert betrieben. Nur noch selten fährt jemand auf die Insel, um nach dem Rechten zu sehen und die Technik zu warten. Die überwiegende Zeit des Jahres ist er dort allein und weist mit seinem Licht vorbeifahrenden Schiffen den Weg. Und er hütet seit über 123 Jahren die Antwort zu einem Mysterium, das die Welt einst in Schock und Verwunderung zurückgelassen hat.